0: On a bon jeudi, merci à ceux qui nous écoutent en direct ou peut-être en différé. Euh, bienvenue euh, au baladeur. Donc, mon nom est Jonathan Poulin, je suis en direct de Saint-Georges-de-Beauce et ce soir, euh, j'aimerais qu'on se parle euh, de grosses nouvelles Québec, euh, Ottawa, des budgets. Habituellement, c'est des, des pièces maîtresses, des pièces phares de, des gouvernements. Euh, ils peuvent en profiter normalement pour annoncer des. des, des des orientations législatives, mais pour que ça soit réalisable, il faut évidemment qu'il y ait de l'argent sur la table. Donc, on va regarder ça ce soir ensemble, donc budget Trudeau et aussi, je vais en profiter pour faire des, des liens avec le budget Lego qui a été déposé la semaine dernière. Donc, on va regarder ça ensemble ce soir dans une formule live. Alors, on débute le show à l'instant. Vous écoutez Le Baladeur. C'est sûr qu'avec le duo euh, Trudeau-Legault, il y a deux industries là, qui manqueront pas de job au Québec. Là. Ceux qui impriment des chèques, puis la commissaire à l'éthique. Avec Jonathan Poulin. Alors, bonsoir tout le monde. Formule Live ce soir. Euh, je vous retrouve. J'étais absent euh, la semaine dernière pour des raisons. Il euh, y en a qui me demandaient est-ce que c'est rendu aux deux semaines Non, idéalement, j'aimerais s'en faire une euh, chaque semaine. Mais euh, la semaine dernière, évidemment, euh, j'avais des obligations professionnelles qui euh, m'ont empêché de tenir mon émission. Mais nous voilà euh, ce soir euh, ensemble pour, euh, pour au moins la prochaine demi-heure facilement pour discuter. Euh, essentiellement euh, des deux budgets qui ont été présentés euh, la semaine dernière par le gouvernement trudeau et par le gouvernement de la CAQ au québec l'autre semaine euh, avant d'entrer dans le vif du sujet formule live donc évidemment je vais euh, vous avez des questions commentaires je n'y vous pas Durant euh, l'émission, c'est l'avantage du live euh, versus le différé, c'est que je peux euh, commenter et interagir avec vous. Bonsoir Donald, que je vois que tu te joins à nous. Mais aussi, si jamais vous voulez intervenir directement, que ce soit audio, audio-vidéo, gênez-vous pas pour l'indiquer euh, dans le chat. Et puis, notre directeur technique, qui arrange absolument tout, va vous mettre en ligne avec moi pour qu'on puisse discuter. Merci Alexandre de te joindre à nous. Donc Budget, fameux budget. Euh, écoutez, si vous apprenez euh, qu'il y a eu des budgets, c'est vraiment que vous avez coupé euh, toute source d'information, <rire> euh, que ce soit euh, journaux ou télévisuels, parce que franchement, dans les derniers jours, les dernières semaines, c'est ce qui était euh, dans la trame d'actualité un peu partout. Et c'est important parce que ce sont essentiellement les orientations budgétaires et ça nous permet d'en apprendre beaucoup. Euh, et aussi de voir où sont les priorités euh, du gouvernement. Et puis, euh, le budget euh, fédéral euh, a réservé, à mon avis, euh, certaines surprises. Euh, je voulais vous parler, parce que moi, je l'attendais beaucoup, euh, ce budget-là, euh, pour plusieurs aspects, mais un en particulier. Moi, j'étais de ceux, et ceux à qui j'en ai parlé euh, privément, euh, vont voir que je change un peu mon fusil d'épaule au niveau des élections fédérales. Moi, j'étais de ceux qui croyaient que nous aurions des élections fédérales avant cet été. Si vous m'aviez posé la question il y a trois semaines, moi, je vous aurais dit qu'on allait avoir des élections fédérales euh, d'ici euh, l'été déclenché. Mais, euh, vous savez, quelques semaines, des mois euh, en politique, parfois, c'est une éternité. Alors, il euh, y a des choses qui se passent et ça évolue. Et euh, deux choses, il euh, y a l'espèce de dérape un peu euh, absurde qu'on a vu relativement à l'ingérence chinoise au fédéral, où il n'y a absolument personne qui comprend pourquoi le... Ben, on comprend là, mais... L'entêtement de Justin Trudeau de ne pas vouloir déclencher une enquête publique indépendante sur les possibilités d'ingérence chinoise dans les élections fédérales. On commence à comprendre que euh, c'est parce qu'en ce moment, le prix politique à s'entêter euh, est probablement moins lourd ou moins coûteux que ce qu'on va découvrir ultimement, parce que je suis convaincu qu'il y en aura une enquête publique indépendante ultimement, que ce qu'on va découvrir sur ce que savait le gouvernement Trudeau relativement aux ingérences euh, étrangères et chinoises. Et pourquoi je fais un lien avec ce budget-là? C'est que moi, euh, je suis convaincu que euh, le, le, le premier ministre Trudeau sait très bien euh, que les Canadiens et les Canadiennes n'ont euh, pas un grand appétit pour des élections et que si c'est lui... Qui décide de déclencher les élections, il y a des fortes chances que euh, ça lui éclabousse au visage et que les gens lui en tiennent rigueur lors du vote. Donc, lui, s'il si considère que les sondages sont bons et qu'il y a une fenêtre électorale, il va vouloir forcer les oppositions qui, je le rappelle, sont majoritaires. On a, Trudeau est minoritaire à Ottawa. Donc, il va vouloir forcer la main aux oppositions pour les renverser. Bon, on a le Parti conservateur qui, lui, euh, a absolument aucune raison de supporter ce gouvernement-là s'il y avait une motion de confiance. Et d'ailleurs un budget, euh, pour ceux qui ne le savent pas, euh, un budget, lorsqu'un budget est présenté, euh, c'est automatiquement une question de confiance envers le gouvernement. Donc, si le, le, le Parlement n'adopte pas l'énoncé budgétaire du gouvernement, automatiquement, il y a un renversement du gouvernement. Donc, il y a deux options. Soit qu'on s'en va en élection ou que les partis d'opposition peuvent se pointer à la résidence du GG, le gouverneur général, et demander de former un gouvernement de coalition. Mais vous savez que dans notre système, c'était très peu probable. Alors, je regardais parce que moi, je me disais si, parce que la raison pour laquelle le NPD a signé une entente, un chèque en blanc, à Trudeau, pour dire « Gouverne comme tu veux, mon chum. Hein, » On commence à s'en rendre compte. Là. Un chum, c'est un chum. Ce n'était pas juste au Québec, ça marchait. Ça marche à Ottawa aussi. Fait que si tu veux gouverner, mon chum, il ben, euh, faut que tu prennes des affaires de, du programme du NPD et tu les mettes en application. Alors là, moi, j'attendais de voir. Parce que je me suis dit « Si le gouvernement Trudeau met le pied sur le break sur une des, euh, une des trois promesses fortes qu'il a, qu a dit au NPD qui mettrait de l'avant, puis qu'il dit Vous savez, en raison des difficultés économiques appréhendées, ou blablabla, bla bla, il faut ralentir pour être responsable, ou peu importe là, comment il aurait enrobé ça, s'il si mettait le pied sur le break ou arrêtait carrément d'aller de l'avant avec les promesses du NPD, pour moi, c'était le signal que Trudeau voulait se faire renverser par les oppositions. Or, or, non seulement ce n'est pas le cas, mais euh, non seulement ce n'est pas le cas dans le sens que le programme de santé dentaire, le gouvernement à Trudeau, non seulement a décidé qu'il continuait euh, d'appliquer le, le programme du NPD, ce qu'il avait demandé, mais ce qu'on a appris dans le budget, c'est que ça va juste coûter le double de ce qui avait été prévu. Hein? Donc, au lieu que ça coûte 7 milliards aux contribuables, ça va en coûter 14. Puis ça, c'est ce qu'ils nous disent... Euh, ça, c'est entre le budget de 2022 et le budget de 2023. Fait que dans le budget de 2024, euh, ça sera rendu quoi? 20 milliards, on ne le sait plus, là. Mais écoutez, euh, alors, ce qui, fait, ce qui me fait revenir sur euh, <rire> ma, ma supputation à l'effet qu'il allait peut-être avoir des élections avant cet été, oubliez ça. Oubliez ça. Trudeau a donné tous les bonbons euh, avec la petite caisse enregistreuse au NPD pour les, les dorloter s'assurer qu'ils s'assoient tranquilles dans leur petit coin puis qu'ils continuent d'hocher du bonnet puis d'appuyer le gouvernement. Donc, oubliez ça. Il n'y aura pas d'élection euh, fédérale avant au moins, au moins l'automne prochain. Alors là, on, on verra en, en temps et lieu. Mais à ce moment-ci, on peut mettre ça de côté. Évidemment, euh, je ne sais pas si euh, on peut mettre, euh, euh, je vais afficher à l'écran le, le tableau de la dette, parce que quand tu dis que le gouvernement, ah ouais, le pied sur gaz, nous autres, on va appuyer, le, on passe du simple au doux pour le truc dentaire du NPD, ben tu te dis à un moment donné, il coupe où? mais ben, il coupe nulle part, ça je peux vous le dire là, il coupe nulle part, vous le voyez, donc euh, dans le dernier budget, la ministre Freeland, Christophe Freeland, nous avait annoncé qu'il y avait une intention fédérale de retourner à l'équilibre budgétaire. Okay? <rire> intention volatilisée. Alors, l'équilibre budgétaire, c'est un concept qui n'existe plus dans les documents financiers du ministère des Finances fédérales jusqu'en 2030. Okay? Là, je ne suis pas en train de vous dire qu'il balancera en 2030, mais dans la perspective 2022-2030, le principe D'équilibre budgétaire n'existe plus. Alors, pour ceux qui nous écoutent, je, je, je suis convaincu que vous, dans vos vies, euh, vous aimeriez ça avoir ce concept-là, -là, d'équilibre budgétaire, qui n'existe pas, mais vous allez, vous êtes frappé par le mur de la réalité. Hein? Probablement que votre banque ou votre caisse populaire, elle, elle cognera à votre porte et elle va vous, elle va vous ramener euh, dans la réalité, mais le gouvernement, non. Non, tout est beau, tout est beau, euh, Madame la Marquise, mais je vous rappelle que l'argent est rentré au gouvernement fédéral. Il est rentré pas à peu près parce que l'inflation, ça rapporte énormément d'argent dans les coffres de l'État. Puis là, je dis au gouvernement fédéral, mais c'est vrai au gouvernement provincial aussi. Pensez à la taxe sur l'essence, les prix de l'essence qu'il y a eu dans euh, les, les dernières années. Alors, malgré euh, ces, ces entrées d'argent, euh, significative en raison de l'inflation. Et là, de, on est seulement depuis quelques mois environ où on parle de ralentissement économique qui frôle le, la non-croissance. Donc, on parle peut-être de récession. Mais dans la, avant ça, la dernière année, malgré ça, l'économie allait quand même assez bien. Et vous savez, quand l'économie va bien, ça veut dire que les entreprises y vendent, donc il y de la taxe qui, qui rentre, c'est des gens qui travaillent, c'est le plein emploi, donc des gens qui paient des impôts. Donc, on était dans un contexte où c'était possible et responsable de parler et de planifier l'équilibre budgétaire. Or, ça a pris le bord, ça a foutu le camp dans les documents budgétaires. Donc, sachez une chose, avec la coalition euh, li, libéralo-NPD, là, euh, les budgets équilibrés, euh, oubliez ça, euh, c'est même plus dans le vocabulaire euh, ou dans les documents financiers. Puis pour vous donner une échelle de mesure, les dépenses du gouvernement fédéral, là, on approche maintenant proche de 500 milliards. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mais bon, le gouvernement euh, s'en fout, s'en fout euh, carrément. Puis je vois dans les commentaires Alexandre qui dit « le député est une opposition <rire> ben, euh, ». C'est un parti politique au Parlement, mais c'est carrément une succursale du Parti libéral. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Là, euh, vous allez dire peut-être que je suis jeune, mais j'ai quand même étudié ma politique avant ça et mon histoire. Je n'ai jamais vu ça, moi, des, un, au, au fédéral, un gouvernement qui signe une entente. Il y a eu des ententes ou il y a des discussions, évidemment, dans un parlement, puis surtout quand il y a un gouvernement minoritaire. Mais là, il y a vraiment une entente écrite entre le NPD et le Parti libéral. Euh, franchement, euh, on innove, mais je ne suis pas certain qu'on innove dans le bon sens. Et ça démontre et, et ça illustre probablement la non-pertinence du NPD. Mais... Écoutez, la prochaine élection, nous le dira, mais euh, peut-être que pour le NPD, ce sera, euh, sera peut-être fatal. Parce que, premièrement, ça va être difficile à l'approche de l'élection de, de, de taper sur Justin Trudeau quand tu vas avoir passé deux ou trois ans à appuyer tout ce qu'il faisait. Alors, euh, bonjour la cohérence. Et après ça, évidemment, Justin Trudeau va ajouter l'épouvantail Pierre Poliev l'enfer le, conservatrice. Et là, il va rappeler tous les, 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 les supposément progressistes au bercail en disant, bien là, si vous votez NPD, on va se ramasser au Canada avec le méchant Pierre Poliev Écoutez, c est, c est, premier cours de sciences politiques à l'université, la game est déjà compris. Là. Donc, euh, peut-être que euh, ce sera la dernière fois où le NPD sera représentés euh, d'une manière aussi importante, quoique euh, ils ne sont pas tant de députés que ça à Ottawa. Alors voilà euh, pour ce qui est euh, de, de, des ambitions euh, de ce gouvernement-là, aucun équilibre budgétaire. Je veux revenir ou, ou, ou reparler de certaines mesures parce que moi, je trouve ça fascinant. Euh, je, si vous savez, Je dis des fois, j'ai des exemples de dire à quoi ça sert d'avoir un premier ministre qui est prof de théâtre. Bon, on a encore un exemple cette semaine. Le crédit d'impôt pour l'épicerie. Bon, premièrement, là, ça n'existe pas. Là. Ils ont tout simplement bonifié le crédit d'impôt pour TPS, qui est un crédit qui existe. Puis, je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose de bonifier le crédit d'impôt pour TPS. Euh, le crédit d'impôt pour TPS, il est là pour les gens qui sont à plus faible le revenu. C'est des périodes difficiles, euh, l'inflation pour les gens. Donc, de bonifier ce crédit-là en soi, je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est un bon moment dans les périodes qu'on a. Mais là, chez moi, avec le crédit de l'épicerie, ça, c'est du marketing. C'est du marketing d'étudiants. De, 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 OK, là. Mais écoutez, ça pogne. J'entendais, j'écoutais la période des questions fédérales cette semaine, puis les ministres reviennent avec ça. Le crédit pour l'épicerie, puis le crédit pour l'épicerie. Bon, alors ne soyez euh, pas dupes, c'est une simple bonification du crédit d'impôt pour la TPS. Écoutez, euh, un aspect qui m'a, euh, qui me tanne dans ce budget-là, c'est que euh, dans les dernières années, guerre en Ukraine, euh, récemment, on l'a vu avec euh, les ballons chinois hein, puis toutes ces patentes-là, il y a des, des enjeux auxquels il va falloir adresser comme Canadiens au niveau de notre défense nationale. OK? On l'a vu, euh, notre armée euh, a des équipements euh, dignes d'une brocante de village. OK? Puis moi, quand je les vois dire, euh, hey on envoie deux chars à l'Ukraine pour se défendre. On pourrait peut-être les envoyer deux cahiers Canada pour un joyeux festin aussi. Là. Mais écoutez, à quel point on n'a pas les moyens... Euh, là, écoute, je vais peser mes mots parce que là, il y en a qui vont dire « Ah, oh, mon Dieu, c'est épouvantable! » En ce moment, dans ce budget-là, il y a quelques millions de dollars de plus. Millions. Okay? millions dans un gouvernement fédéral, pour la défense nationale. Donc, essentiellement, il n'y a pas une mauditienne que ce gouvernement-là réinjecte dans la défense nationale. Puis ça, la défense nationale, c'est essentiellement d'avoir des équipements qui ont de l'allure pour les hommes et les femmes qui décident d'aller servir dans l'armée canadienne. Et c'est essentiel. C'est essentiel et ce qui se passe avec la Russie et tout ça, on parle beaucoup de l'Ukraine mais égoïstement, il faudrait parler un peu de nous autres. Parce que notre pays, le Canada, il est grand, il est limitrophe au nord avec la Russie. Et avec la fonte des, des, de, de certaines régions glaciaires au nord, c'est de plus en plus accessible et il y a des réserves pétrolifères dans le nord. Nos radars nos radars sont tellement vieux puis désuets qu'on n'a même pas été capable de détecter les dernières euh, sondes chinoises qui sont passées par notre territoire. Ça, c'est le genre d'investissement qui va être important dans la défense nationale. Parce que si on veut être un pays qui se respecte, il faut être capable de défendre notre territoire et savoir ce qui se passe sur notre territoire. Alors, pas de mauditienne pour la défense nationale et l'armée canadienne. Cependant, 2,4 milliards en prêt à l'Ukraine. Alors, la vision du gouvernement Trudeau pour la défense nationale, pour le peu qu'il veut en mettre, tout se passe en Ukraine, zéro sur notre territoire. Alors, je vous laisse juger. Est-ce que c'est responsable quand on le sait qu'un des prochains défis géopolitiques, je vais dire du prochain siècle, va se passer dans le Nord, dans l'Arctique. Il y a trois pays impliqués, la Russie, le Canada et les États-Unis. Bon, il y a un petit peu aussi euh, les pays euh, scandinaves, euh, le Danemark, mais essentiellement, les trois gros joueurs, ça va être Russie, États-Unis et euh, Russie. À un moment donné, là, les États-Unis vont se tanner d'avoir euh, un, un, un voisin qui est aussi laxiste sur sa défense nationale. Puis là, je ne suis pas en train de parler de grande défense, je suis en train de parler, on peut-tu avoir des radars, des systèmes au moins, qui nous permettent de prendre des actions lorsqu'il y a des choses qui se passent euh, au niveau de notre territoire. Puis je vois dans les commentaires, Alexandre dit, l'armée a reçu des pinotes au niveau du budget. Euh, effectivement, c'est des pinotes. Puis il n'y a aucun projet euh, intéressant de déploiement. Puis là, j'entendais la ministre dire Ouais, mais là, on a acheté des F-35. » Ça commençait à être le temps. On parle de tout ça depuis les premières années du gouvernement Harper, l'achat de F-35. là. On peut-tu embrayer? Mais encore une fois, euh, c'est un, un choix euh, gouvernemental. Et ce que je mentionnais dans le titre de l'émission aujourd'hui, et puis là, c'est encore une fois ma déformation professionnelle qui, qui, fait, euh, qui fait son œuvre, c'est la justice. Là, la justice, là, il va falloir qu'on se parle sérieusement. Et j'espère que la justice sera un sujet de la prochaine campagne électorale. Je vais commencer par le fédéral parce qu'il y a un gros, un gros morceau qui se passe là. Il y a deux choses là-dedans pour lesquelles on ne pourra pas, il y a trois, trois choses pour lesquelles on ne pourra pas passer à côté. De un, ça prend de l'argent. Ça prend absolument de l'argent euh, dans notre système de justice. C'est un système qui a souffert de sous-financement et on en paie le prix quotidiennement. Et je vous le dis, ça va péter bientôt. Au niveau fédéral, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui se passe là, parce que je ne sais pas si vous avez suivi euh, l'actualité dans les dernières semaines, mais au Canada, à tous les jours, il y a une agression armée euh, qui se déroule essentiellement dans les milieux urbains. Cette semaine encore, il y a une policière qui est décédée au Québec dans l'exercice de ses fonctions. Euh, Là-dedans, il y a deux choses. Premièrement, euh, il y a des problématiques de santé mentale. Je vais y revenir tout à l'heure au niveau euh, de ce que le gouvernement du Québec a fait ou ne pas avoir fait au niveau de la santé mentale. Mais euh, la plupart des dossiers qu'il y a eu, il y a eu euh, des gens qui ont été poignardés euh, dans le cadre des deux dernières semaines à Vancouver, à Toronto, à Calgary. Et la plupart des dossiers en question, à, à prime abord, là, ce qu'on nous apprend, c'est d'une part, soit c'est des gens qui étaient connus du milieu policier et qui avaient des antécédents de santé mentale. Et deuxièmement, souvent c'est des gens qui étaient en situation de récidive. Alors, il va falloir aborder… Ça, ça veut dire que le système a échoué. Le système a échoué des deux côtés. Au niveau de la santé mentale, que ce soit au niveau de la prise en charge ou de la surveillance, on a échoué. Et au niveau de la justice, on a un gouvernement fédéral libéral de Justin Trudeau qui, depuis des années, est dans la politique de libération. Ils ont adopté, je le rappelle, euh, il n'y a pas super longtemps, le projet de loi C-5, qui permet, eux autres, ils ont en drap, drapé ça, ils ont dit, ah, mais là, il y a une surpopulation carcérale des Noirs et des Autochtones, donc, on va adopter une loi pour que dans certains crimes violents, avec armes à feu, ou etc., ils puissent avoir de la prison à la maison. Premièrement, ça a zéro rapport avec la couleur de la peau, là. C'est vrai que c'est des communautés qui sont surreprésentées dans le milieu carcéral. Mais ça n'a pas rapport avec le fait qu'on veut permettre à des gens de purger des peines à la maison. La raison, c'est qu'on a une surpopulation carcérale et on a un gouvernement qui n'a pas réinvesti dans ses prisons, dans son, euh, dans son milieu carcéral, pour s'assurer que les gens qui sont dangereux, on les mette à l'écart de la société. Mais non, mais non, ça coûte trop cher qu'on préfère envelopper ça de principe « Ah, oh, euh, les Noirs, les Autochtones en prison », puis dire « On va lui permettre de faire ça à la maison. » Alors ça, c'est grave. C'est grave. Parce que moi, là, je ne sais pas vous, là, mais moi, je, je commence à être tanné. Suivez ça, là. Admettons que vous recevez les, les pop-ups sur votre, votre cellulaire, là, peu importe le, le, la chaîne de, de nouvelles ou d'actualités que vous suivez. Quelqu'un est condamné pour un crime XYZ mais Je vous donne un exemple. Harold Lebel, ancien député péquiste de Rimouski, reconnu coupable d'agression sexuelle. Pop, 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 reconnu coupable. Quelques semaines après, pop, 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 il obtient sa libération conditionnelle. Puis là, tu te dis, bien, voyons donc, mais il me semble qu'il vient juste d'être condamné coupable. Comment ça se fait que le gars, il est en libération conditionnelle déjà? Ah! Mes, mes amis, dans notre système de justice, au un sixième. Les gens peuvent demander la libération conditionnelle. Moi, je ne suis pas contre la réinsertion sociale, mais à un moment donné, il ne faut pas charrier. Là. Regardez, André Boitler récemment. André Boitler aussi. là, euh, André Boitler a eu la, 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 la. Pas longtemps après. Ah, libération conditionnelle. Et. À quel point on a un système qui n'est pas nécessairement orienté pour protéger les victimes, mais les criminels, par exemple, ça, il faut en prendre bien soin. Saviez-vous que, pour obtenir votre libération conditionnelle, vous devez formuler votre demande à la Commission des libération conditionnelles? OK? Bien, euh, ça, là, euh, saviez-vous que les décisions de la Commission ne sont pas accessibles directement? Donc, vous, là, vous allez sur des sites comme Canley, OK, peu importe les décisions, que ce soit la Cour supérieure, la Cour suprême, euh, euh, le, le tribunal administratif du logement, euh, un organisme qui rend des sanctions disciplinaires, que ce soit contre des ingénieurs, des avocats, des médecins, toutes les décisions sont accessibles en ligne. OK? Ça s'appelle la transparence et, et l'accessibilité à la justice. Hein? Parce que pour avoir confiance dans notre système de justice, un des, 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 des pandas si on veut, c'est que ce soit transparent. Donc, on sait qu ce qui se passe et les décisions sont rendues publiques. Mais si vous voulez avoir une décision d'une personne qui a fait sa demande de libération conditionnelle, ce n'est pas accessible sur Internet. Non. Vous devez formuler votre demande au président de la Commission de libération conditionnelle qui va décider s'il si vous remet la décision en entier ou si en caviarde des parties, Et il peut caviarder des parties si ça risque de nuire à la réinsertion sociale du contrevenant. Bien, euh, je, je veux juste qu'on se rappelle là, que c'est une personne qui est en prison parce qu'elle a été reconnue coupable d'un crime et a un sixième de sa peine, ou un peu plus tard dans le processus, il y a une commission qui peut dire, « Oui, mais on va lui donner une libération avec des conditions. » Puis on est en train de nous dire, nous, comme, comme citoyens, comme, comme public, il faut faire des pieds et des mains euh, pour obtenir les décisions de la commission. Il me semble qu'il devrait y avoir une transparence. Mais non. Quand c'est le temps de protéger les criminels, le système est là, la charte est là, hein, mais quand c'est le temps de protéger les victimes et le public, on s'efface. On s'efface. Puis cette semaine, euh, à Ottawa, franchement, euh, les députés conservateurs fédéraux ont fait une christie de bonne job. Ils ont talonné le gouvernement, euh, justement, sur cette, cette politique tout le temps de libération au lieu que les gens purgent leur peine et s'assurer que ce n'est pas un danger pour la société. Et là, ils, ont répond... ils sont revenus avec leur maudit projet sur les armes à feu. Mais je rappelle que la plupart des, des agressions armées qui ont eu lieu dans les deux, trois dernières semaines ont été faites avec des couteaux. Ils n'ont pas été faites avec des armes à feu. Fait que Justin Trudeau, là, qui me lâche avec sa loi inutile sur les armes à feu qui va servir essentiellement à faire chier des chasseurs honnêtes qui ont des armes légales et enregistrées avec son projet de loi et la violence dans nos rues. C'est deux choses totalement différentes. Mais tantôt, vous voyez, quand je vous parlais du projet de loi tantôt, les peines à la maison, ils ont enveloppé ça dans la, 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 la surincarcération des personnes racisées. Ben là, ils essayent d'envelopper de, de, ça dans son projet de loi sur les armes à feu. Ça n'a pas rapport. Ça a zéro rapport. Alors, il va falloir qu'on euh, se réveille parce que là, je, en 2023, c'est une hausse de 35 des crimes euh, euh, agressions armées. On est juste rendu, on arrive au début avril, puis ce n'est pas un poisson d'avril que je vous fais. Alors, il va vraiment falloir qu'on euh, se réveille à Ottawa parce que ça n'a pas de bon sens. Puis le projet de loi, C 5 que je vous parlais tantôt, là, qui permet là, de faire de la prison à la maison, là, les deux pieds sur le pouf. Bien, euh, je voyais l'autre semaine euh, le Bloc québécois qui disait Ah, oh, ben là, euh, parce que l'Assemblée nationale a voté une motion pour dénoncer ça, parce que ça comprend les crimes à caractère sexuel. Là. Dans un effort, on est en train au Québec de créer un tribunal spécialisé sur les crimes à caractère sexuel. Puis à Ottawa, ils s'en viennent, nous arriver avec une patente pour que les gens puissent être sur le pouf à la maison. Fait que ça n'a pas, disons que euh, ce n'est pas très cohérent au niveau de ce qu'on veut faire. Le Bloc québécois, il dit, bien là, on, on, on vient d'être saisi de la position de l'Assemblée nationale, alors euh, euh, on va intervenir. Et là, on a gratté. Moi, je me suis dit, les, les députés du Bloc ont dormi au gaz. Bien, savez-vous le meilleur? Les députés du Bloc ont voté pour. Ils ont voté pour. Puis là, ils se réveillent, ils se disent « Oh, l'Assemblée nationale du Québec est finalement euh, pas, euh, pas d'accord, fait qu'on va peut-être voir. Vous avez voté pour. C'était le temps de vous réveiller dans le temps. Mais j'espère que quand on va arriver aux prochaines élections, moi j'annonce mes couleurs là. Il faut mettre Justin Trudeau dehors de ce gouvernement-là. Là. Ça n'a pas de bon sens. Je vous ai montré l'état des finances publiques tantôt. Mais à un moment donné, il va falloir regarder nos alternatives. À force de voter pour des députés qui sont consignés à vie dans l'opposition parce que leur seule préoccupation, c'est de faire du Québec un pays, puis qui dorment sa switch en encaissant leur, leur chèque de député, ben, à un moment donné, il va falloir se poser des questions, le Québec si on veut avoir de l'influence, puis se positionner euh, pour qui on vote. Ça a de l'importance. Alors, euh, <rire> vous pouvez lire entre les lignes que euh, je ne suis ni pour le Parti libéral ni pour le bloc québécois. Hein? Puis vous avez pu comprendre que je ne suis pas tant pour les NPD les non plus. Alors, justice, là, ça me permet de faire le pont avec le euh, budget du gouvernement du Québec. Parce que le gouvernement du Québec a annoncé, a eu son budget il y a deux semaines. Euh, et euh, je veux parler aussi euh, justice et santé mentale. Euh, justice, j'en suis pas revenu. Je vous le dis, j'en suis pas revenu. Pourquoi? Parce que euh, le milieu judiciaire, tous les, les, les intervenants du milieu judiciaire le répètent ad nauseum. Le, 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 le système de justice a besoin d'un coup de bord et a besoin de financement. Il est sous-financé. J'entendais, euh, il y a quelques semaines, la juge en chef de la Cour supérieure du Québec, euh, la juge Marianne Paquette, dire que le système de justice du Québec tient avec du docté. Je vous rappelle que c'est des gens qui ont un devoir de réserve. Là. Les juges, ce n'est pas ceux qui sont euh, dans les émissions... Euh, d'affaires publiques à commenter. Ils ont des devoirs. Alors, quand ils font des mots et sous-pesés, et deuxiaux, c'est parce qu'ils euh, sont quasiment rendus à bout de solution ou à bout de ressources, parce que normalement, ce n'est pas des gens qui vont aller faire des sorties publiques. Alors là, moi, je me suis dit, bon, le budget, euh, on va aller voir l'augmentation qu'ils vont donner. On espère qu'ils vont donner une augmentation. Et on consacre en moyenne 1 du budget de la province du Québec à la justice. Saviez-vous, euh, fait que là j'attendais de voir qui de combien ils vont augmenter les budgets euh, de la justice au Québec. savez vous combien? Ils ont coupé! Le budget de la justice a été coupé de 500 000 pièces. Ils n'ont pas donné une petite augmentation. Ils ont coupé en justice. Alors qu'il manque de juges à la Cour du Québec. Alors qu'il y a un rattrapage salarial important à faire entre les avocats de l'aide juridique et les procureurs de la Couronne. Alors qu'il y a un rattrapage salarial à faire entre les greffiers audienciers, les greffiers, les, les greffiers spéciaux de la Cour du Québec et de la Cour supérieure et des cours municipales. Alors qu'il y a un investissement massif à faire au niveau des infrastructures technologiques, des salles de cours. Alors que la Cour suprême, il y a quelques années, a sorti un arrêt qui s'appelle l'arrêt Jordan qui a dit qu'après 18 mois, c'était « foul ball » parce que les gens ont le droit d'être traités et d'avoir un procès dans un délai qui est raisonnable, alors que les arrêts de procédure se multiplient puis qu'on a de plus en plus, présumément, des crottés qui se ramassent en liberté puis qui n'ont aucune sanction, alors que le système policier d'enquête va avoir dépensé des centaines de millions de dollars pour faire des dossiers et investiguer, puis ça va chier dans la pelle parce qu'il n'y a pas d'argent, alors qu'il manque de procureur de la Couronne. Écoutez, je peux continuer, là. Alors que euh, le gouvernement a exigé une réfection des, des cours municipales au Québec, puis quand c'est le temps de les financer, il ne leur donnent pas une scène. Et je peux continuer, là. Ben Christy, ils ont coupé. Puis là, je voyais, quand il a annoncé le budget, le ministre de la Justice applaudir à tout rond quand ils ont annoncé des, des dizaines de millions pour créer le ministère de la langue française puis faire des, des publicités sur la langue française. Hein. Euh, le, vous avez vu l'espèce de maudite pub qui passe partout. Le huron, je ne sais pas trop quoi. C'est sketch. Il se trouve bien cute là, avec le français. Les priorités sont où? là Alors moi, je m'inquiète parce que la justice au Canada, c'est une compétence partagée. Il y a des responsabilités qui incombent au fédéral, ils les prennent pas. On a des responsabilités qui incombent au provincial, ils les prennent pas non plus. Puis non seulement ils ne laissent pas ça aller, ils coupent. Moi, je vous le dis, ça me dépasse. Puis ça va nous péter d'en face tantôt. Puis euh, l'arrêt Jordan Jordan, il ne fait pas de distinction sur la nature de votre crime. là. Hein? On n'accorde pas des arrêts des procédures parce que vous avez volé une tablette de chocolat versus une agression sexuelle violente. Là. Ça n'a pas rapport. Alors, on a des gens qui sont présumément responsables de crimes très graves, très importants, puis ces gens-là vont se ramasser euh, avec aucune pénalité. Et ça, Je vous le dis, ça va se multiplier. C'est... Euh, absolu, c'est sûr, c'est sûr, parce que tant qu'il n'y a pas un coup de barre qui peut être donné dans le système de justice avec des ressources, donc plus de juges, plus de procureurs, plus d'infrastructures pour euh, prendre en charge des procès, c'est impossible qu'on y arrive. Il y a un backlog, il y a un gros backlog avec la pandémie, backlog. On va investir des millions de dollars pour euh, nous apprendre à produire des, des anglicistes pendant que le système de justice est en train de nous tomber sur la tête. Moi, je vous le dis, ça me révolte. Euh, il va y avoir des ministres qui vont se scandaliser quand ça va arriver. Mais l'arrêt Jordan, c'est 2015, là. Ça commencerait à être le temps qu'on se réveille et qu'on investisse. Mais bon, le gouvernement a fait d'autres choix. Il va me calmer un peu. <rire> Il va me calmer, mais, mais écoute, moi, ça me, ça me sidère à quel point on se crise de la justice au Québec impunément. Le gouvernement, là, ils font ça, on ne lui pose même pas de questions. Et puis, bonjour. Moi, je regardais, là, vous, comme citoyen là, vous voulez avoir... Puis là, je parle de la justice criminelle, mais c'est vrai pour la justice civile, là. Essayer d'avoir un litige aux petites créances dans le district de Montréal, c'est rendu à plus de deux ans pour avoir une date de procès. Aux petites créances! Le Québec le Kakistan, désormais, mesdames et messieurs. Moi, j'en viens pas. Alors, ça, c'est pour la justice. Puis là, le pendant que je vous parlais tantôt, la santé mentale, la santé mentale, c'est essentiel. Et là, on a vu, et évidemment, là, ça fait quelques semaines, la poussière est retombée parce que sinon, les commentaires que je vais faire, je me serais fait lapider. On m'aurait dit que je manquais de sensibilité, mais ce qui s'est passé à Amkoui, là, là, on a eu le, 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 je vais appeler ça le circuit des Kodak. Là, ils sont allés là, donner des toutous, puis euh, écoute, euh, oui, mes mais mais condoléances, puis on supporte la communauté, puis blablabla, ben kiyou. Concrètement qu'est-ce que vous faites pour la santé mentale? Puis là François Legault est allé d'un Kodak. puis là le budget s'en vient puis on va investir dans la santé mentale. Savez-vous combien qu'ils ont réinjecté dans la santé mentale? 139,3 millions. Je viens d'aller voir pour avoir le chiffre. 139 millions. Et Tabarouette. Tabarouette Quentin. Quand le Premier ministre s'en mêle et qu'il y a un drame, on niaise pas, 100, 139 millions. Je juste vous donner un, un, un comparatif. Là. La, 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 le fiasco de la SAC-CLIC s'est rendu au-dessus de 500 millions. De source de, de ce qui a été publié, là, il y en a qui me parlent que ça a dépassé le milliard. Okay? Pour une patente à gosse qui ne marche pas et qu'on n'a jamais demandé. Là, alors que tous les acteurs et les intervenants, euh, que ce soit du milieu de la santé et services sociaux, le milieu de la justice, le milieu de l'éducation, le milieu communautaire, le milieu de la sécurité publique, tous ces gens-là, unanimement, disent que ça prend un réinvestissement important en santé mentale. Mesdames et messieurs, la priorité du gouvernement de la CAQ, réinvestir 139 millions de dollars. Écoute, je ne peux rien rajouter, là. Je ne peux rien rajouter. Là, c'est vrai qu'on est dans le continuum. Ça, ça mérite un coup de barre. La santé mentale, c'est le fléau de notre siècle actuel. Okay? Je comprends que c'est plus sexy de parler d'environnement, mais on devrait parler de santé mentale. Je pense que la bombe qui est la plus près de nous éclater au visage, ce n'est pas euh, les sauterelles du lac que je sais pas trop quoi, c'est la santé mentale. Alors voilà, c'est la parenthèse que je voulais faire avec ça. Je voulais en profiter pour faire euh, euh, deux, deux, deux suivis deux, deux, sur les émissions précédentes vous savez, il y a quelques semaines, nous avions fait euh, une émission sur euh, le travail chez les jeunes. J'avais reçu deux jeunes super allumés, Alec et OCA, euh, qui euh, parlaient parce que le ministre Boulet avait annoncé euh, qu'il avait l'intention de déposer un projet de loi pour interdire le travail des moins de 14 ans. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est chose faite. Le ministre Boulet de la CAC a déposé son projet de loi cette semaine et euh, ce qui avait coulé dans les médias, les intentions se confirment. La loi actuellement, si elle était adoptée, euh, interdirait aux jeunes de moins de 14 ans de travailler. Euh, le projet de loi dit que le gouvernement pourrait euh, créer des exceptions par règlement en ce moment, ils nous ont parlé de gardiennage, d'une entreprise familiale, quoique euh, ils ont déjà annoncé qu'il y aurait des limitations quant au type d'entreprise familiale. Euh, mais voilà, c'est chose faite. Ce n'est pas une loi, mais c'est un projet de loi. Euh, mais sachez qu'il n'y euh, aura pas grand-chose à dire parce que euh, le Parti libéral, lui, a applaudi ça à tout rompe. Euh, ça semble être... Euh, ça va passer comme dans du bas d'emploi. Je trouve ça dommage. Euh, je trouve ça très dommage, en fait, qu'on qu enlève cette responsabilité-là qui incombait aux parents. Moi, je pense qu'on aurait dû, effectivement, encadrer davantage au niveau de la santé, sécurité au travail, mettre de l'argent sur la table pour ça, pour la formation. Peut-être venir resserrer sur le type d'emploi qui était interdit parce qu'il y avait déjà des interdictions pour, pour certains jeunes, mais non, on y va tout azimut. Je donne un exemple euh, les emballeurs à l'épicerie, les, les jeunes, en ce moment, euh, ce serait terminé. terminé tout ça, les jeunes dans la restauration. Alors, ça va être à suivre. J'espère que le gouvernement se montrera flexible sur les exceptions qu'ils vont mettre dans, dans leur éventuel règlement. Mais euh, je, je n'y crois pas beaucoup. Alors, euh, je tenais à vous faire le pont euh, avec ça. Deuxième chose. Vous savez, dans les dernières semaines, on s'est parlé beaucoup de numérique. On s'est parlé, euh, évidemment, euh, du ministre Kerr, notre préféré, sur euh, le, 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 tout le fiasco de la SAC. Les... Bien, écoutez, <rire> je ne l'invente pas. Je ne l'invente pas. On a appris cette semaine que le système de paye des employés euh, québécois euh, a des lacunes et plusieurs employés du, Québec ne euh, du gouvernement du Québec ne reçoivent pas leur chèque de paye. Il y a eu une question à l'Assemblée nationale du Québec là-dessus cette semaine. J'aimerais ça qu'on l'écoute ensemble pour voir encore une fois euh, que vous puissiez être, comme moi, ébloui par les compétences débordantes du municipal. Alors, on écoute ça.
1: Merci, Madame la Présidente. Je préparais ma réplique au discours du budget en fin de semaine et je dois vous avouer que je cherche toujours la mesure clé du ministre des Finances je cherche, bien entendu, le passage qui confirme que le gouvernement de la CAC va émettre un reçu de charité aux employés de la fonction publique. Comment faire autrement, Madame la Présidente, quand on leur demande de travailler sans être rémunérés? Ce n'est pas la première fois que je me lève pour dénoncer un projet mal ficelé du ministre du Numérique. Après, ça ne clique pas, ça ne paye pas. Voilà. Les dérapages informatiques se poursuivent à une vitesse inquiétante à la CAC. Hier, du bout des lèvres, le ministre a avoué que la gestion des systèmes informatiques est plus compliquée que ce qu'il pensait à l'époque où il était dans l'opposition. Le ministre du Numérique, qui s'auto-félicitera probablement parce qu'il aura sauvé de l'argent à l'État, peut-il nous dire comment il entend conseiller le gouvernement sur cette nouvelle tuile? Monsieur le ministre de la Cybersécurité, la parole est à vous.
2: Oui, merci, Madame la Présidente. Ça va me permettre, je remercie la collègue pour sa question parce que ça va me permettre de, je dirais, rectifier certaines affirmations. Premièrement, ce n'est pas un nouveau projet. Il faut comprendre que le système qui traite la paie des employés de l'État a été déployé en 1978. J'avais huit ans. Euh, ensuite, il faut comprendre que ce système-là traite la paie de 80 000, un peu plus que 80 000 employés qui, chaque 15 jours, reçoivent leur paye comme prévu. Maintenant, il y a des situations inacceptables. Là-dessus, je rejoins ma collègue. Il y a des employés qui, en raison de conditions particulières, se retrouvent avec une paie qui est incomplète. Ce qu'il faut comprendre, Madame la Présidente, c'est que quand la Présidente du Conseil du Trésor négocie des ententes, des conventions collectives, chaque disposition doit faire l'objet d'un programme particulier dans une application qui est programmée en COBOL. Les ressources sont rares. Et les équipes travaillent fort pour mettre en place les nouvelles dispositions. Mais le système est désuet, il n'est pas flexible et les exigences pour intégrer les conventions collectives sont de développer des nouveaux programmes. Alors, là-dessus, je compléterai, Madame la Présidente, sur la complémentaire. Hey!
0: Premièrement, hey, 80 000 employés reçoivent leur paie à toutes les deux semaines. Hey, bravo! Franchement, j'espère. J'espère. Tu sais, le gouvernement, il est en train de négocier des conventions collectives. Puis, euh, ils disent « le gouvernement veut devenir un employeur de choix. » Ils ne sont même pas capables de les payer. <rire> Moi, ça me dépend. Et là, il y, a, il y a des conditions particulières. Non il n'y a pas de conditions particulières. Assez d'expliquer ça à l'employé qui ne reçoit pas sa paie. Il y, y a des conditions particulières. Il n'y a pas de conditions particulières. C'est un système de paie et c'est censé payer ses employés. Et là, j'espère que vous êtes rassurés, faut il faut qu'il fasse du codage. Ça ne marche pas parce que là, il négocie, puis là, il faut qu'il fasse du codage. Puis là, il n'y a pas d'employé À quel point ça fait BS? C'est n'importe quoi. Moi, j'en reviens pas. Je n'en reviens pas que euh, François Legault le laisse cet homme-là ministre. Franchement, là, ça, ça, ça s'accumule là, encore. Là, on a plus ça cette semaine. Écoutez, euh, si on s'inspire ou on regarde qu ce qui s'est fait à Ottawa avec le système Phoenix, on n'est pas sorti du bois. Là. Puis là, en plus, il est en train de nous dire « Oui, mais quand il y a des conditions différentes, il faut faire du codage. » Puis là, en plus, le, la, la présidente du Conseil du Trésor et le gouvernement veulent faire des offres différenciées. Donc, aller identifier un peu plus selon des, 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 des fonctions qui a des besoins plus particuliers. Par exemple, on veut les préposer aux bénéficiaires ou les enseignantes. Ou bon, hé, hey, attachez-vous au truc. Moi, je dis tout de suite, euh, euh, faites des provisions parce que si vous avez des conditions particulières, ça se pourrait qu'il que, qu y ait des... des des problèmes avec le codage? Moi, on ne revient pas. Donc, dans l'entreprise privée, là, premièrement, les employés ne sont, sont pas tous payés pareil, là, puis les gens sont payés en fonction de leur rendement, de leurs compétences. des conditions. Pensez-vous qu'une semaine sur deux, il y en a une gang qui ne sont pas payés parce qu'il y a du codage? Voyons donc! Il y a juste dans le gouvernement qu'on peut voir des, des, des niaiseries de même. Des niaiseries de même. Puis après ça, ils vont nous dire que c'est des employeurs de choix. Il faut, faut quand même le faire. Dernière chose que je voulais euh, vous, vous dire aujourd'hui, parce que, euh, vous savez, je m'amuse un petit peu puis je fouine. Euh, je fouine dans les registres publics parce que c'est public, mais euh, des fois, premièrement, la convivialité des plateformes, ce n'est pas super. Euh, et puis, il euh, y a. Euh, euh, c'est public, mais les gens ne savent pas nécessairement comment aller chercher là-dedans. Ça passe sous le radar un peu, ou ça prend des journalistes ou des gens qui vont gratter puis fouiller. Ben Moi, je suis un de ces, ces, ces tannants-là qui va euh, fouiller et, et gratter euh, dans euh, certaines choses. Euh, et puis, euh, je, en profite de faire une parenthèse, je vois un commentaire d'Alexandre qui dit euh, « Monsieur Kerr, euh, qui devrait démissionner, il n'y avait pas de coup euh, de pelle pour le troisième lien. D'ailleurs, D'ailleurs, troisième lien, ça me permet de faire une parenthèse. Pas une scène dans le budget du Québec sur le troisième lien. Alors, je ne sais pas, ils vont réaliser ça avec quoi? Là? De l'argent à Monopoly, euh, euh, je, je, je ne sais trop. Mais ni dans le budget Québec, ni dans le budget fédéral, il y a une scène noire pour le troisième lien. Pas de surprise au fédéral, ils ne veulent pas le projet. ne veulent pas l'appuyer. Mon provincial, ils sont censés faire le projet il n'y a pas de budget. Et là, il était censé nous revenir en début d'année hein, avec euh, des, des informations sur le projet. Ben, écoutez, deux perles de la ministre Geneviève Guilbeault cette semaine. Elle a dit, bien, écoutez, le début de l'année n'est pas terminé. Alors, ça, c'est de toute beauté. De toute beauté. Alors, 1er avril en fin de semaine, le début de l'année n'est pas terminé. Alors, euh, je ne suis pas pour vous, là, mais moi, le début de l'année, il est pas mal terminé. Ben, alors, ça, c'est une chose. Et les journalistes la talonnaient et il a répondu, et je vous le dis sans rire. Bien écoutez là, je vous reviendrai quand j'aurai de quoi d'intelligent à vous dire. Ça le mérite d'être honnête, je lui donne, mais ça démontre que sur le troisième lien, c'est du grand n'importe quoi depuis le début. Y a-t-il des études, il n'y a pas d'études, on ne le sait plus, on ne sait rien. Et puis voilà. Alors merci Alexandre, ça m'aura permis de faire un lien sur le troisième lien. Dernière chose que je voulais vous mentionner dans les choses que j'ai trouvées en ligne. Vous savez, on s'est parlé d'identité numérique, on s'est parlé, euh, il y a eu la, le, le fiasco de la Sac-Clique, puis vous savez, je vous avais nommé deux choses. J'ai dit, que le gouvernement a annoncé son intention d'aller de l'avant. Pied sur le gaz, pied sur l'accélérateur, dans deux autres sphères. Je vous avais dit, ils ont parlé du dossier santé et ça, clairement, sont dedans. Il y a le projet de loi sur les renseignements de santé et services sociaux et ils ont commencé à parler du portefeuille numérique. Il n'y a pas pardon, il y a pas grand-chose à ce stade-ci d'annoncer au niveau du portefeuille numérique, mais ils ont quand même déjà commencé à en parler. Bien, j'en ai trouvé un troisième projet numérique Voulez-vous savoir c'est quoi? Je suis allé fouiller et je me suis rendu compte qu'il y avait eu euh, un appel d'offres public du euh, directeur général des élections du Québec. Pourquoi? Un appel d'offres pour... Euh, parce que je veux trouver le texte exact. Confirmer l'intérêt et la capacité du marché à offrir une solution de vote par Internet Permettant de voter à distance. Alors, en douce, alors que le directeur général des élections n'a pas fait d'enquête, n'a pas été capable de nous expliquer toutes les anomalies qu'il y a eues lors de la dernière campagne électorale, alors qu'il y a toutes sortes d'affaires suspectes, je vais peser mes mots comme avocat, je vais dire suspectes au niveau des élections, on est en train de faire un appel d'offres pour migrer vers un système de votation électronique au Québec. Sauf qu'il peut. OK, là, j'espère que... Et là, oh, il y a une chose dans, dans, dans l'appel d'offres, je me suis dit, ouh, c'est la seule chose qui m'a rassuré, ils ont mis une réserve. C'est-à-dire le directeur général des élections ne s'engage pas à donner suite à cet appel d'intérêt. Ben, j'espère. j'espère sont même pas capables de gérer des boîtes en, en, en carton puis du papier. Puis, ils vont nous faire à croire qu'ils vont être capables de gérer un système électronique. Puis là, on, je pense qu'on a, a notre quota, je dirais, pour 5 ans pour les, les, les go gosses électroniques. On peut tu s'entendre, là? Ça clique pas. Puis là, ils s'en vont dans la santé. Puis, portefeuille numérique. On peut-tu calmer le pompon sur le numérique, là? En tout cas, je ne sais pas s'il y a une commande qui vient du gouvernement à ce niveau-là, mais honnêtement, je ne trouve pas ça fort. Je ne trouve vraiment pas ça fort. Ni, et le timing n'est pas très euh, bien choisi pour le directeur général des élections du Québec d'aller en appel d'intérêt pour procéder à un vote électronique au Québec. Franchement, il euh, y a du ménage à faire dans sa probité, de ses systèmes actuels, avant de vouloir aller nous foutre ça sur l'électronique. Euh, je je, je m'arrêterai là <rire> dans mes commentaires. Je ne sais pas si vous, ça vous emballe. Moi, ça m'inquiète. Alors, voilà une de mes trouvailles. Un autre projet numérique au Pakistan, la votation électronique aux élections du Québec. Bien, coudons. Bien, coudons. Si ça prend des millions, on va dû reprendre les quelques pinotes qu'on a donner en santé mentale pour on les mettra dans le vote électronique. Un hein? Hein, coup parti, tant qu'à avoir les priorités aux bonnes places. Alors, euh, voilà, j'espère <rire> que euh, vous avez appris une chose peut-être ce soir. Euh, sinon, ben c'est dommage. Moi, j'ai eu euh, du plaisir à faire ces recherches-là. Euh, je terminerai en vous disant. Demeurez euh, à l'écoute, soyez intéressés, parlez-en. Écoutez, il euh, y a des choses qui se passent sous le radar et vaut mieux les mettre dans le, 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 à la lumière et à l'attention des gens et du public plutôt que tard. Ça permet des fois d'éviter de nous mettre devant des, des faits ou des situations accomplies comme la salle. Donc, euh, en prenant en tôt euh, le fait qu'ils veulent nous emmener avec une votation électronique, ça nous permettra de poser les questions aux bonnes personnes en temps et lieu et peut-être refroidir les ardeurs de ceux qui veulent tout numériser alors qu'ils sont 100 incompétents pour ce qui est euh, aussitôt qu'on touche au numérique. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je, merci pour ceux qui ont été là en direct et commentés. Merci à ceux qui nous réécouteront en différé. Alors euh, d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi 19h, pour une autre émission du Baladeur. Merci tout le monde. Bonne soirée. Bye-bye.